1: 亲爱的众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天谈的一个议题啊，其实也蛮应景的。我们现在、呃、全球化之后，呃，不只是现在疫情的关系啊，在全球其实呃交往密切的过程当中，我们常常去追踪这个食物啦，呃，或者我们用的产品的碳足迹啊，还有就是当我们地球其实在这个暖化的过程里面啊。那么，呃，不管各派说法怎么样，那现在还是有很多科学世界数据证实地球暖化造成的一些灾害。所以在天然防灾方面应该怎么进行？其实这个部分呢，都是在教育部资讯及科技教育司方面哈、哦、主责的业务。那么在今天，我们就特别由教育部资科司所推荐两位来宾来到我们现场啊、哦。这来宾叫特别来宾，真的非常特别。因为呢，除了自己在工作岗位上呃尽心尽力以外呢，还出国啊去参加许多国际的会议，跟成果交流的分享哈啊、呃。那我给你介绍今天的来宾有两位，第一位是来自屏东县零落国中的宋丽英宋老师，老师好
0: ，主持人好，以及各位听众大家好
1: 。是宋老师是呃我们国家的环教大使啊
0: ，呃、是是
1: 第三届的环教大使。嗯，那稍后我们要请教宋老师，就是在这个出国哈、啊，去参加这个环教大使的国际交流方面哈、啊，有哪些的心得跟大家来分享？好好，那我们再紧接着介绍第二位特别来宾，他是来自桃园市中立区山东国民小学的校长魏吉宏，魏校长，校
2: 长好，哎，主持人好，各位听众大家好
1: ，是魏校长，呃，这次呢，其实我们是。啊，参加在防灾教育人员防灾交流计划啊，这个部分，所以也会谈一下在我们学校所做的防灾的这个情形是是啊。那么呃，我们知道说学校做防灾哦、啊，呃，其实从以前到现在，很多一样，有很多不一样，包含呃地震来了，我们该怎么躲，嗯、怎么做是是是、啊，对，所以我们在今天也特别邀请校长来我们来分享。好，那我们节目首先一开始呢，我们要女士优先，我们先请教宋老师啊。对，那宋丁老师是第三届的。环教大使啊，那所以我们就呃很好奇，就是当初啊是什么样的动机底下哈，你是为什么会想去来这个呃报名参选，参加这个二零一九年环教大使的国际交流的甄选
0: ？在去年的是我们的第二届，那当那时候的话呢，呃，其实我也有抱持着就是想要。跨出台湾，然后去参与，那结果呢？嗯、当然是呵呵因为可能竞争的对手比较多，所以没有遴选上。哦、那今年是泰国、嗯，而且今年的任务更不同。嗯、欸、应该是说二零一九年。那嗯、呃，今年的任务不同是，是我们主要是在做学术交流的部分。嗯,嗯,嗯，那我觉得说，哎、欸，把我在学校推动的东西，如果我可以带到国际，嗯。
2: 跟大家分享啊、哦，对
0: ，跟大家分享的话、嗯，相信会是一个非常棒的一个机会。在
1: 前一年二零一八的时候，是主题是什么
0: ？就是一样是大使的部分，那只是地点是在美国
1: 哦。但教教学分享方面也有点不太一样，哦、嗯，性
0: 质可能不同，可
1: 能不同对啊、哦。但这次就是把在台湾所做的这个环境教育啊、哦、的一些教学的方式，去跟大家来分享。
0: 对、嗯，那也是希望说能够跨出国际，然后把。去国外交流学习回来的东西，可以运用在我们自己的就是现实的一个教学环境里面，嗯，可以带给孩子更多国际观是一个部分。嗯、那
1: 宋老师是不是先跟大家介绍一下哈？您所服务的学校啊，林诺国中啊、嗯，它的环境怎么样？
0: 嗯、呃，我们林诺国中一直是绿色学校，嗯，那大概从九十七年，九十七年，呃，应该是九十三年吧，嗯，我们就已经是拿到绿色学校了。那在九十，呃，后来有一年又在，因为绿色学校的开办，我们又在拿到了绿色学校的，呃，应该是金牌奖
1: 。是绿色学校要有一些要素嘛，是吧？要符合它的规格、呃。
0: 对，哎，这个是跟我们绿色学学校网站，一直到目前都还有持续，嗯、就是教育部里面的绿色学校的网站都还有在做推行的部分。这是我们环境教育的成果。嗯嗯，展现的一个平台嗯
1: 嗯嗯呀，所以说很多朋友如果说呃想要看一看您以前就读的学校，或者说现在你读的学校，或小朋友的学校，它是不是绿色学校啊、呃，或者说怎么样才能符合呃可以获选啊，有有这个呃金牌啊、呃，有有银牌对对对这样子，我们可以看它、呃、它上面的一些规规则规定。嗯、呃，但是我们也知道说呃老师要去国际间分享。一定有很多本来的一些教案或我们做的一些成果嘛
0: 啊、嗯，所以这
1: 次呃，我们去当地看到都有多少国家、啊
0: ？哦，总共应该是有我们的数据的话，大概是说有七十啊嗯，嗯，但是实际当天参与的应该是有六十间呃六十个国家左右，嗯、那大概有一千三百多位参与的学术研讨会的成员成
1: 员哈、啊，是那也就是呃，在这个环教大使。啊，这方面，嗯嗯，嗯对那那我们就看说，呃，以这次我们去分享的地点是曼谷啊，
0: 是、
1: 哦、曼谷，之前有没有去过？
0: 没有，这是第一次。啊、<笑>很
1: 多朋友去泰国去玩，不见得会去曼谷啊。那有些不呃、嗯，在现在其实呃，很多的国家，特别是东协啊，在新南向的国家，发展可以说日新月异。对啊，您您对泰国的印象怎么样？就是曼谷啊。
0: 因为我们第一天去呃下机场之后，我们就马上进入到一个呃曼谷的绿色中心。嗯，那绿色中心它是由呃他们的企业组织去经营的一个生态的嗯,嗯城市当中的绿色绿地嗯。嗯，那有点点像我们就是教育广播电台的旁边台北市的植物园的感觉，哦、但是呢进去。它原本那个那一块场地，它是呃，乐色场哦。然后它大概大、嗯，它大概是我们大安森林公园的呃，应该是大安森林公园是它的13倍，所以其实它是一个小型的公园。嗯哼、嗯。那那个公园里面呢，却展现了非常大的一个样，就是呃生态样貌给我们做观赏。那大概它呢，把所有的土地百分之七十五。是用在绿地的建筑上面，嗯嗯,嗯，那只有大概百分之十是做在公共建设的一个部分
1: ，哦，建物啊，像是洗手间啊、厕所这样子、啊，对对对、啊，
0: 那所以整个感觉，当然第一站就到了这么优的环境教育场域里面，<笑>呃，给我对曼谷的印象是有点点改改观的、嗯，那不过进入到市区，就真的就是他们的污染的情形，还有水的问题，其实会让我们。会担忧
1: 。OK， 好，我们就知道说在，在呃，国际组织在选择各个地点的时候，有时候哈，我们也发现说。呃，会呃打开眼界，呃，但是也不见得看到好的时候发觉它全部都好啊。对对，然后有些地方就是有落差，就是一个一个自然的情形啊。好、啊，那我们来希望说全面做改善，但如果大家都做得很好的话，我们就不用去来做一些观摩学习或发表了。所以各国之间来互相来观摩啊，来这个呃、啊、仿效。那这次您所带去的这个主题啊，发表的主题是什么呢
0: ？啊、哦，我我这次。发表主题是幸福林农，就是以我们林落乡为主题、嗯。然后呢，我们的课程是蝶恋
1: 。哦，蝴蝶、嗯欸啊？不
0: 是蝴蝶，蝶是瓜
1: 。哦，瓜。嗯
0: 瓜啊、对所以我我我们的课程主要是跟林落乡的市建会做合作
2: 。是是是，
0: 由呃市建会的组织，但是课程是我设计。嗯、那市建会那边有派出就是当地的农民。然后来做我们的课程的资源
1: ，哦，所以整体进怎么样进行呢？那个课程
0: ，嗯、呃，我们的课程大概分十六周来进行，那八个主题，嗯嗯、这八个主题，因为我叫蝶恋嘛，对，所以就是把丝瓜这个产品就当作是一个恋爱的过程去叙述它整个自在，嗯，就是我们怎么、嗯、呃从初恋<笑>用谈恋爱的感觉，然后呢，嗯、一直到认识它。然后到爱恋，然后甚至于到迷恋、嗯，然后做产品的开发
1: 。哦，那怎么样跟瓜来谈恋爱呢？
0: <笑>跟瓜来谈恋爱，<笑>对
1: 啊，初恋我们怎么怎么样开始呢？对
0: ，呃，初恋的开始当然就是要认识，嗯嗯，认识整个呃丝瓜它生长的一个环境、嗯。那我们一开始也要从培土开始做起
1: 。哦，所以现在很多说呃，我们崇尚有机，但是能做到无毒就很不错了
0: 。对，所以我们自己在学校也有一片农园。是，那就是让学生从怎么去做那个丝瓜，呃，去培土，然后到嫁接，嗯，嗯哎，对，所有的所有的流程就当做是一个恋爱的过程。那到最后，我们还要进行就是产品的开发。哦，
1: 所以一开始的时候可能是用相亲来介入啊。对
0: ，对，对，对对，<笑>我就呃当初在写课程计划的时候就觉得，哎，其实丝瓜其实是蛮迷人，而且它的滋味是。填的，嗯嗯嗯，对，所以就用这个构想。那不过呢，呃，在谈这个幸福玲珑之前，我们把校园的生态，因为其实还是着重在那个生态永续循环的部分。嗯那所以一开头我的介绍是有把校园常用的生态循环过程有两种，嗯，有先做稍微的介绍。那一种叫做落叶堆肥的部分、嗯，那另外一种是黑水萌的部分。就是、黑水
1: 虻是什么？
0: 就是、黑水虻是一种蝇蛆，就是蝇蝇蛆。好，那呃，黑水虻它是一种蝇蝇、哦、类，蝇类。那它的那个幼幼虫就是蛆的部分，嗯、它会去吃那个厨余，分解厨余、嗯嗯，等于它是一个厨余的最好的分解者、嗯嗯 okay, okay。那因为我们学校不是做这一块。嗯、我们学校的话是九十七年开始，我就在推落叶堆肥、嗯嗯，所以我的课程的部分是以落叶堆肥的循环、嗯，就是为那个基土，然后用它来研发很多很多的课程
1: ，嗯，所以这个土壤哈、啊，呃，单土本身我们是要土壤的，但是,是对，然后落叶堆肥它就会让这个土壤的这个营养更加的丰富，对、哦、那刚刚讲了那个。黑水虻啊，其实有些朋友会念的黑水忙啊，对对对,对，因为它就是一个“悔”部在一个呃“忙”啊，对，那、嗯呃、也就是很忙碌的“忙”的右边，对,对,对，后、啊、左边那个心呢“心”呢就改成毁步“悔”部这样的什么，所以它就是一种蝇类，然后它的它的这个幼虫蛆啊，对，蛆就就就就,就会吃这个厨余，这是另外一种是属于动物性蛋白啊，对对对、啊，那植物性就是我们堆堆叶啊，对。好、啊，那那这叶子堆到多久哈、啊，可以改善土壤的这个土质？
0: 嗯、呃，因为如果你给予水分，然后加上覆盖，嗯，还有给一些酵素的话、嗯，那大概我们差不多三个月、嗯，如果湿度够，大概三个月，其实它就可以做成堆肥，嗯，所以其实是那个时间上不会很久，嗯
1: okay、是。所以，呃，现在为我们讲述啊，在用落叶堆肥的这个部分呢，是屏东县立林洛国中的宋立英宋老师啊。呃，宋老师他讲的非常重要，是很有哲理啊。因为我们做任何事情啊，<笑>人生所碰到的事情，经营公司啊，基础是最重要的,的。所以呢，你要种出好吃的丝瓜，要谈恋爱之前，你要先把土给培好。对不对？所以我们看很多网络公司，他做或者做一般的公司，你要做网络架构，那 infrastructure 它是最重要的。然后上面你再看，你是要用什么样子的语言啦、啊，你程式怎么撰写啦，啊，然后你架设如果是、呃、何种网站，在什么样行销，那些都是后来的事情，当然也非常重要。但是如果没有基础的这个肥沃的土壤啊，有机的土壤的话，那上面做的一切都是空谈。对所以我们从培土开始，所以老师这样教了以后啊，不但是这个长瓜长得好，而且同学都会知道哦，原来做人做事的道理都在里面啊<笑>。好，我们休息一下啊，<笑>我们稍后继续请呃宋老师来跟我们谈一谈，就是说在他的整体啊，在国外。曼谷去分享的这次的这个环境的教学，那我们还有哪些部分啊是在里面？但是我们知道从培土开始一直到结瓜，这过程是非常长的。呃，怎么样去把握好每一个环节啊？以及、嗯、呃旁听就听到啊参与听到其他国家有哪些亮点，也跟我们一起分享。好，当然我没有忘记校长
0: 。<笑>
1: 校长，我们在稍后也要访问哈。呃，魏吉宏魏校长、呃，他目前是在桃园中坜区的山东国民小学，他所做的是防災，这个部分特别重要，因为我们知道说最近哈、啊，呃，很多时候我们说灾难是最让人呃不想遇见，而且每次碰到大家都觉得非常难过。那、呃、可是我们怎么样防范于未然？我们稍后也会请魏吉宏魏校长来跟我们再做解说。好，我们休息一下，马上回来。您现所收听的节目是在国际教育广播电台，在每个星期一跟星期二晚上的七点到八点钟为您播出的教育开讲。在今天呢，我们请到两位特别来宾，一位是魏启红校长，另外一位呢是，呃，在屏东林落国中的宋丽英宋老师。呃，刚才宋老师有跟我们讲说，您在曼谷去参加了这次的一个。跨国一个国际活动哈是，最主要在这个活动里面，我们大家都是分享呃环境教育的教学，哦、嗯是对。那您刚,刚提到的就是说呃丝瓜的一个培育啊，从这个初恋开始是到这个热恋啊，就是丝瓜其实真的好吃啊，很甜，但是这些怎么样做哈呃教学的方法哈，我们在网络上面。打零落果中哈、啊、丝瓜，宋丽英老师可以<笑>得到,得到<笑>啊。对，那我们讲更重要想分享，就是说您这次去曼谷啊做国际交流、嗯，您自己所见所闻，就最大的心得感想是什么？啊、嗯
0: 呃，好，那这次那个学术交流的部分，我们我想我们在现场。有听到一些不同国家他们的一个教育理念的部分，嗯、那其中呢，我们都知道不丹嗯哼这个国家是一个快乐指数相当高的一个国家，嗯、那呃他的前教育部长就是在发表上面呢有谈到他们的绿色学校的一个经营的方式嗯,嗯对，那有甚甚至于就是他们呢做到最后的话是道德跟心灵层面上面的一个绿化。哇，这个我们好像在台湾没有听过。嗯、那是国中小
1: 呢，还是高中大学？呃
0: 、国中小，
1: 国中小哈、哦？对，国中小的已经到了马斯洛的最高层级。
0: 对，那其实呢，后来哎，反观一下我们台湾，其实这个部分我们是有在做的、嗯，就是把美感教育的东西融入到环境教育里面，就是已经进化到道德跟伦理上面的一个绿化的层次。嗯嗯、是对。那还有印象非常深刻的是一个十二岁的小女生、嗯，她在那个会场上面，她曾经期盼，就是在座的现场的各位老师们以及教育伙伴们，嗯、她希望我我们能够当他们的肩膀，啊、巨人的肩膀、嗯，让他们踩在我们的肩膀上面看得更远，嗯，然后把环境教育的东西做得更更彻底。
1: 是来自来自泰国，泰国对、哦 okay ，一位十
0: 二岁的小女生，嗯嗯,嗯，那呃，这个是我们在国际学术研讨会里面呢，小女生的一个期盼。那当然，我们是教育现场者，我们哎，真的觉得是应该要当他们巨人的肩膀，让他们呢看得更远。
1: <笑>他有没有什么故事就？就是他为什么会这样子想呢？
0: 嗯、呃，这应该是会场的安排，就是希望有一个嗯嗯有一个国中或国小的代表。嗯，嗨，来为学生去做一些发声，发声对，哈、嗯啊。那另外，我们在这次的活动，因为有参观了三间三间中小学，是。那其中呢，呃，一间中小学是竹拉隆功大学的附设小学，嗯，好。那另外，呃，另外一间是在呃，等于是在偏乡、比较郊区的部分的一个公立小学，嗯。那另外一间是国际中小学。那其中那个朱拉隆功大学的附设小呃，不管是这三间学校的话，他们共同的特色都是呃，因为现在泰国政府在推 zero waste 就是零废弃的部分、嗯，那所以呢，他们的学校在推的环境教育政策就是跟着走、嗯哼，那就是以零废弃。那其实呢，呃，就相当于我们我们以前在教孩子怎么做资源分类的部分。哦，零废哦
1: ，废气是废弃物。对，零废气的部分，哦、空气的废气、啊。不是不是不是啊，哎对
0: ，那所以就是等于是相当于我们的资源回收嗯的一个部分、嗯。那因为呢，呃，但是他们两间学校，另外两间就是朱除,除了朱拉隆功大学的那个附设小学之外，其他两间小学，因为他们都是绿色学呃绿绿色，应该是说生态学校的绿旗。OK， 那我们台湾呢也有这个生态学校，嗯哼。那、啊、我们的我们，因为我们台湾没有加入联合国，是，所以我们的生态小学校的话是附属在美国，哦、很特别的一个对
1: ，因为联合国组织啊有很多分支机构对。啊、那他在不同的地方有有这个呃不同的区域来做一个负责跟主导了、啊，是。所以在生态这个部分是美国啊、呃，对，我们是附属
0: 在美国。嗯那在这一块，他们是直接就是拿到绿旗，两间都是绿旗，也就是最高的指标，嗯，嗯嗯生态学校最高的指标，绿旗的一个部分。那很特别的就是那个偏乡的小学，他们是有一些富人社，然后企业家在背后支持，嗯
1: ，就是他們怎么做呢
0: ？他们怎么做？其实也是都在课程的部分、okay ，但是他们说他们学校很穷。嗯，很穷。那如果要做这些事情，都还是必须要靠外界的资源。是对。那另外那个国际中小学，他们的教育方法当然比较不同。嗯、他们是孩子全部以自发性，就是呃，他们一样要为了要拿到绿旗、嗯，那所以他们自己学生自己去开设课程。嗯嗯嗯。然后定定就是跟呃 ，S D G S 就是永续发展目标是为主轴。然后呢？对、嗯，十七项指标为主轴，然后根据十七项指标，可能他们就有定出他们自己的课程内容、哦、然后由学生去主导内容、嗯嗯嗯嗯，主导课程的教学方法，我觉得真的是让我大开眼界。我觉得那边的孩子非常非常大方，也许是因为是国际学校，所以他们的培育培训的方式就是不同，嗯嗯嗯，对，所以包括我们委员在提问的时候，他们都非常的。
1: 侃侃而谈，对，啊、真的帮助参与。那么，呃，觉得说我们看到呃他们的表现有没有机会，就是或者说您是不是也带回来台湾，让同学可以亲自来参与，亲身来做
0: ？啊、呃，这个部分的话，我想，呃，我们才刚参加完教育部这一次的十座竞赛的演练、嗯，我想我真的也是让我们的孩子也做了这一项训练的。哦哇！
1: 这么晋级履级
0: ，<笑><笑>对，因为刚好回来的话呢，就是我们是逢那个教育部他办理我们的十座环境教育十座竞赛，那因为我们是报名行动组的部分，那既然是行动组， okay、所以我们就是全部的课程、呃，包括我们要做的计划研究内容、嗯，然后流程怎么跑， yeah. 就是有让孩子自己自发性。
1: OK， 所以，呃，宋立云老师果然是行动派啊！马上，<笑>就是、不但是在国内行动派，然后到国外去发呃发表、去分享以后呢，也把国外自己我们觉得说，嗯，真的这个如果在国内在台湾实行的话，哈，是非常好的一个方式。那也立刻回来，不但是呃带回这样观念，而且已经开始做了。哦，我们就很期待啊！我相信从这个零落国中开始哈、啊，一定可以推广到全国啊。那我们谢谢<笑>我们可以上网来看宋老师的教案。那么，今天因为这段节目时间关系，到这边先告告一段落。稍后回来呢，我们还有两个阶段，我们要访问，就是啊，在做防灾教育方面非常用心啊，而且有成果的。魏继红，魏校长，他也到国外去参加国际型的会议，那么回来也有新的分享。那在最后做结论的时候，我们再请宋老师一起来在我们给我们做一个结论。好，我们休息一下，我们回来，谢谢。
0: 都不会老啊！在我心中，您永远是最有型、最帅气的父亲。祝福您父亲节快乐，也祝福全天下的爸爸父亲节快乐。我是小峰，别忘了隔周六早上七点到八点，闪亮新台客为您诉说有关新住民朋友或者是义工朋友生活在这块土地上的故事。欢迎随时加入我们吧！教育部推动学校环境教育满三十岁咯。有什么庆祝活动吗？九月十六号在台北市立动物园有丰富又有趣的活动即将盛大登
2: 场
1: 。当天在活动现场有许下一个永续的世界宣誓活动，外加环境行动剧以及互动游戏等研习课程，欢迎共襄盛举，请上教育部绿色学校伙伴网络平台查询。以上广告，教育部提供。
0: 强制汽车责任保险，每人死亡给付新台币两百万元，失能最高可给付两百万元。万一不幸发生车祸，申请强制险保险金或补偿金，手续简便，只要减负相关证明文件，找保险公司就对了。保险公司收齐文件之次日起十个工作日将给付保险金。有任何理赔问题，找保险公司就对了。
1: 锁定国际教育广播电台，收听最好听的频道跟节目。呃，现在你所收听的是《教育开讲》，我是李大华。我们今天访问校长和老师。那么在这个阶段一开始呢，我们就要邀请哈，呃，魏校长要来跟我们来分享哈防灾教育。好，那校长现在是在桃园市中地区的山东国民小学，对，同学都非常活泼，现在。
2: 呃，对我们算是一个小型的学校啊、哦。嗯，那我目前也是桃园市防灾教育辅导团的总招啊、哦。是。那我的团员大概有四十几位，哎，我们一起在做防灾这样的工作、嗯。OK， 团员都是哪些啊、呃、朋友？啊、呃，就是来自于高、国、中小、幼儿园的一些校长、主任们。嗯嗯嗯,嗯，我们一起组成的。OK， 是啊、呃，同样一个灾难来袭
1: 的时候。不同年龄阶段的朋友要防灾所做的动作是不一样的
2: 。呃，对对对。对对
1: 对啊，所以这方面真的，呃，从小如果开始的话、呃，我记得在教育部在推广这个防灾教育的时候，从幼儿园开始嘛，对不对,对？啊，呃，他们就会一步一步会认识这个呃灾害的可怕，然后防灾的重要啊。是，呃，在年年纪呃渐长的时候呢，也要采取不同的措施。所以以这次来讲哈、啊，我们也是呃去参加了县市政府这个防灾教育的这个交流计划嘛，在日本的宫城县，对，啊。好，那请您谈一下我们这次去呃出席的这个情况
2: 。好，那教育部呢，为了鼓励基层人员哈，对于防災教育的重视哈、嗯，以及防災的知能能够提升啊，所以呢，教育部就办了这样的一个国际交流跟培训的计划。嗯、那我们这个计划有分成三个部分哈，三三类的人员来组成哈、嗯。第一个是高中以下学校办理防災教育非常有成效的哈。这些学校的人员，嗯、那第二部分呢是各县市政府的防灾教育辅导团的成员，嗯、那第三个部分呢是各县市政府呃业务局处的主管跟承办人员啊、哦嗯，那我们有意愿的呢提出申请啊、哦嗯，那再由教育部这边来做一个审核跟排序，所以我们这次成型的呢都是在防灾业务上面、哦、非常第一线的、嗯呃、参与的人员。OK， 防灾业务和防灾教育业务方面对,对,对，那总
1: 共有多少人呢？哦，我们这一行有二十多位，啊、哦，是我们的哦，我们自己组的团啊。对对对 ，OK， 那参加在日本的这个场合啊，他们有来
2: 自哪里的朋友啊、嗯？人数有多少？大、那、概、个？哦，我们这一团去哈，其实受到工程县这边非常大的一个重视哈、嗯，所以有工程县这边帮我们安排非常多参访的行程。好，那我们也感谢教育部啊，刘文慧副司长这边的带领啊，所以这个日本这边，它相对官方非常重视我们这样的一个参访啊。那我们参访的工程线其实是日本在三一大地震受灾最严重的一个县，是对。那所以我们所参访的地方，不像刚刚宋老师他们去的哈，怎么样的诶，可能看到的东西啊是比较呃。比较生气蓬勃的，我们看到的呢，是一个受灾之后怎么样，如何重建，如何复兴的一个过程。嗯嗯嗯，所以我们看这从前后已经历经多少年了？九年
1: 了，九、呃、年了嘛。对 ，OK。所以说，在这个九年的过程中哈，我们也回想一下，从台湾的九二一到现在啊、嗯，也经历过了二十年的时间哈。那这两者之间哈，呃，是不是有些地
2: 方可以？来做比较，或者有些地方可以互补吗？嗯，那我们参访日本工程县，其实他们非常重视的，就是不管是民间单位、学校单位、政府单位，其实他们非常重视的是不要把受灾的记忆风化，嗯，不要让我们的后代忘了受灾的记忆。啊，是、哦。那可是反观我们的九一大地震，哈、哦，其实我觉得现在三十岁以下的。的朋友们大概不太有受灾的记忆，嗯，没什么感觉了。哦、对对对，啊，哦、所以觉得在灾害离我有点远了哈，尤其像地震的灾害哈、嗯嗯哦。是，所以我觉得这个部分是两个地方我们的灾害的重视程度有点不太一样。嗯,嗯，好、哦嗯，那
1: 他们是怎么做的
2: ？呃，其实我们看到在日本，他们从幼儿园开始哈，怎、嗯、么从幼儿园呃国小低中高年级，国中高中。在日本工程县，他们有编了一套他们的防灾的书籍，嗯啊、嗯哦，叫未来之伴啊、哦。这个伴呢是牵绊的伴啊。哦,哦 ，OK。那这个伴的解释哈，其实是呃用国语来解释比较像连接的意思，就是我们怎么样跟未来做连接、嗯。那这一套书里面，其实就把啊、呃、每一个阶段，每一个学习阶段。的孩子，他应该怎么样来学习这个防灾？嗯嗯,嗯、哦，那学校也非常重视啊，包括学校本身的课程，还有自己学校的演练啊、哦嗯，跟外部单位的一起啊联合的演练啊、哦。嗯，我们看到的工程线其实是。不管是在学校，或是民间，或是政府单位，其实都非常重视防灾这件事情
1: 。是，其实刚才校长所提的这个部分，哈，那呃，那我们现在所这个介绍校长就是魏吉红校长啊，他在桃园市中地区的山东国小啊担任校长的职务。那么有提到。中日方面哈，就台日方面，其实对于防灾的这个做法哈，大不同啊。那最主要就是你也谈出了一个企业经营跟人生的这样子一个呃，要进步的一个基础。也就是说，呃，我们常常讲说，经一事要长一智啊。如果经一事不长智，或经一事忘了事、嗯、啊，那这样的话，除非是怎么样，就是说这件事情永远不会再发生了。嗯那你可以忘记它，或者说你让呃晚辈后辈可以不要管他。可是呢，我们看到不是啊，哦，我们现在很多企业经营的时候也是。那你碰到一些状况，然后你下次还会发生嘛，一定会的哦，好会。那我们就要把它记住，然后列为就像我们就算是呃，在法庭上面也有看到很多判例啊什么都要有记录啊。那记录以后，除了有这个解释问题以后以外哈，还最重要就是要解决问题，就有方法提出来、嗯。所以现在您刚提到日本的这个未来之伴啊，嗯、哦，那他可以说呃未来。嗯，可以说是一个连接，就是再发生的时候，从现在该怎么准备啊？对，或者说它可能是未来一个，呃，我们把它讲绊脚石好了，这是我们自己讲的哈。但日本它不是这个意思，就是、说你可能预想到有那么一天，不知道是哪一天，你会因为一个石头而跌倒。所以你就想说，好，当你下次看到那个石头的时候，突然飞过来的时候，你也真的跌倒了，那你该怎么样更快的爬起来啊、哦嗯？也许都会有一些这个呃部分在在里头，这个含义也是非常棒。所以我们刚刚有提到说，他在做了这个设计的时候，哈、哦，那他们是怎么样让这些没有经历过地震的年轻的孩子，哈、
2: 哦，就是说幼小的
1: 孩子当
2: 回事去面对他。嗯嗯嗯，呃，我想他们真的是呃。很怕这样的受灾的记忆被遗忘掉虽然这个受灾的记忆其实是对他们来说是非常不堪或是非常难过的一个回忆但是他们愿意用一个非常正式的一个心态把这样的一个经验教导给下面的孩子。所以我们在日本很多的地方这些受灾的这些区域非常多的地方，都可以看到一个海啸的一个一个标识。就是日本三一一大地震之后引发大海啸，那这个海啸它当时淹到的高度是多高？嗯嗯嗯。那我觉得这个部分其实就是一直在提醒人们啊、哦，就是我们当时曾经淹过这样的高度，我们不要忘了这个海啸的可怕、嗯，它有可能以后来还是会到这样的一个位置啊、哦嗯。除了这样的一个从日常生活中的提醒之外啊、嗯，那我们也看到灾区很多的学校的重建。其实他把它加入了避难所必须要的一些一些设备或是一些、嗯、呃条件像原先哈、哦、这个、呃、海啸它高度淹没过的这些区域哈，对、嗯，还有没有建物、呃？很多都变成荒芜一片啊。那我们也看到啊、呃，虽然经过了九年的时间，但是一直在重建，嗯、啊、一直还在重建中。啊，我觉得重建的历程啊，其实是一条漫长的历程。对，但是我们也看到日本人所展现出来的这个韧性啊、嗯嗯，怎么样从这个灾害里面复原的这个韧性。是，所以呃，刚才校
1: 长特别提到哈、啊，任性这两个字、嗯，所以现在在我们的防灾教育里面也讲究任性嘛，对，是是是。好，那是任性在台湾要怎么样在加入这个呃防灾教育里头啊，让它展现出来？我们听一段音乐回来之后呢，继续访问今天的防灾教育的特别来宾啊，是桃园中立区山东国小的魏继红魏校长。好，我们休息一下，马上回来。锁定教育开讲，教育广播电台。我们在今天和您探讨的话题跟环境教育非常非常有关系啊。那么呃，环境教育还有环境所造成的一些灾害的话，那我们怎么样来防灾？那这个主题呢，我们现在就由魏纪宏校长啊正在跟我们谈啊。去日本嘛，我们组组成一个访问团嘛啊，到日本的宫城县，也就是啊三一一大地震的这个。呃，受创最严重的这个区域了啊、哦。那么，呃，在这个呃互动的过程里面哈、哦嗯，有没有看到他们的房贷教育的一些特色啊、哦
2: ？我们参访了几个地方哈、哦，比如说民间单位，我们就参访了一个报社啊、哦。其、嗯、实这个报社让我印象非常的深刻哈、哦。呃，这个报社它是一个民间单位啊、嗯，它是工程县呃在地的一个报社哈、啊，叫河北新报社。嗯嗯、哼那这个报社地方报了哈、哦，地方的报社对，但是他非常重视防灾、嗯，就是他从那个很很久之前哈、啊，在工程发生地震之后哈、啊，那其实他就有成立的一个防灾部哈、啊。嗯，那呃他不时的会在。那个文章呃，在在报纸里面会教导那个民众一些防灾的技能啊、嗯。他们在三一大地震之后，其实他们在反思，嗯，我们这样的努力到底有没有直接跟我们的人民产生连结啊、嗯嗯嗯？他们后来发现这个力道不够，因为如果人民对于这个防灾的知识，他只是略过。他觉得这个跟他没有关系、嗯
1: 哦、他只是看懂，但他没有身体力行啊去练一遍、嗯。他其
2: 实就没有跟人民产生连接，嗯哦、所以他们后来开始办工作方，开始跟社区合作，开始跟企业合作，哦、去啊、呃、办理工作方，开始跟民众怎么样把你的日常生活跟你的防灾能够做结合,、哦结合嗯。对，那这个部分是让我非常感动的地方。哦、他们怎么结合呢？那就是、呃、透过一个。一个工作方的一个形式、嗯、啊，然后去呃带领民众去了解你身边可能有怎么样的一个灾害的前世，发生这灾灾害前世的时候啊、呃，当发生灾难的时候，你怎么样去自救啊？你怎么样去互助？嗯嗯嗯、地震
1: 啊，火警啊，海啸啊。对对
2: 对、啊，我想很多的这个跟灾难之间的连结哈、啊，是透过你必须透过想象。好、嗯嗯嗯，那必须透过想象去想到，我到时候发生的时候，我应该用什么样的策略，用什么样的方法？最坏的打算，
1: 最好的准备。对对对，哦、好嗯嗯嗯像
2: 这个部分哈是让我印象非常深刻的哈。那参观小学的部分哈，也让我看到说啊，日本在啊小学的重建啊学校的重建这个部分，其实跟他们的避难所整个做结合啊、嗯嗯，因为如果。今天发生比较大的灾难，那许多的居民要撤离到避难所，嗯、所以避难所它就必须啊、呃、有一些容纳附近灾民的一些设施、嗯、设施啊、空间啊都要准备，对，包括人员进来的动线啊、哦哦，包括怎么攻善。嗯嗯包括冬天怎么供暖我觉得他们都把这个部分都设想得非常的周到，这也是让我非常印象深刻。也都已经建立好了，是吧？对对对 ，OK。那我们这次也很特别的哈，有参与其中一所小学的那个防灾演练。那这个防灾演练的一个假设哈，设定啊是大地震之后引发大海啸，嗯、所以小朋友一开始呢要躲地震、嗯啊躲地震完之后，后来听到海啸警报，接下来要躲海啸、啊，就
0: 复合式的灾难嘛、啊？对，复合式的灾害啊
2: ，所以所有的师生都要往高楼去避难啊。我们其实看完整个日本的演练之后啊，我们自己也在讨在讨论啊、嗯，我们觉得我们,我們台湾这几年从教育部啊的的推动哈、啊，到各县市的防灾教育辅导团的努力哈、啊，是，其实我觉得我们。台湾的各级学校做的防災演练，其实一点都不输日本。哦
1: ，眼见为平，心中有感啊！对，<笑>我们做比较好啊，是好在什么地方？嗯
2: 、呃，第一个哈，我觉得我们在做防災演练的时候，我们做情境的想定，哈，嗯，情境的想定应该做一个合理的想定，啊、哦，对比方说啊、呃，比如说这个地震来袭啊，地震来袭的时候，我们人员要就地避难、嗯嗯那就地避难完之后要疏散啊，那我们看到日本当天的演练，它是直接省略掉了那个地震疏散那一个部分，就直接做海啸的的一个避难哈。呃、啊，避难的动作，我觉得我们目前的推广，其实我们自己的孩子做的动作，其实是比较到位的。确实啊,啊，对，比较确实，比较到位。我們我們怎么做,我們怎麼做、啊？我们像就地避难的话，就是趴下掩护稳住。对，好、啊。趴下，掩护，稳住。我们像有要求，一定要把头颈部尽量压低嗯嗯嗯嗯嗯要躲在坚固的啊的东西下面啊，桌子啊，桌啊。对，那接下来如果疏散啊，就是不推不挤不跑啊。嗯嗯。那呃，尽量就是用最快的速度，能够往我们的集合地点去集合。嗯嗯啊，在台湾跟日本，可能在受灾的呃灾害前势比较不一样的地方，像宫城县，它的。遇到大的地震之后，它一定要防海啸、嗯嗯嗯，那台湾比较幸运的是，我们大部分的地区是没有海啸的灾前啊對，所以这个部分我们只要专心躲地震，应该就可以了哈、嗯嗯嗯嗯嗯。日本是。躲地震之后，他们要防止那个大的海啸。对对对、哦，那个部分反而是对他们的生命财产的影响会更大。哎
1: 、欸，我们看到就是说，呃，在回想啊，回想当初看到那个海啸的画面啊，从、嗯、这个呃海上往往工程的这个陆地上来，工程还有点小山坡啦，对不对？对对，那在但是你看，整个海浪打过来的时候哈，很多建筑物也都这个分崩离析啊。对对，摧、哦、拉朽。嗯、对，所以那如果说今天呃，工程的也许新建筑，我不知道是这个防灾系数是怎么计算，还是让这些学生要往高处躲海啸嘛？嗯,嗯,嗯，那这海对海啸这个冲力是不是它有没有可能把这个建物哈再做摧毁呢、啊
2: ？呃，其实我们也看到有一些地方哈、哦，他们在做的工程其实非常的大啊、哦嗯嗯，我形容它是移山填海的工程、移山倒海的工程啊。哦哦他们就是把一些呃山挖了之后，然后去填比较低的地方，好、嗯哦，把住宅区啊盖在比较高的地方、嗯，可能把车站、可能把商店区盖在相对比较低的地方、嗯，但是人住的地方是比较高的。Okay. 对、嗯，那我觉得他们有在为未来做一些想象啊、嗯嗯嗯嗯，在为未来如果。在遭受这么大的一个灾害的时候，嗯、哼那怎么样保护人员的安全、嗯、生命财产,产的安全、嗯？其实他们在重建的过程里面有去思考到这个部分
1: 。OK， 所以说他们还是有做一个全方位的思考。嗯、但是比较重要就是说，在整体在防灾教育的时候，是不是每个环节或重要的部分哈、哦，呃，都会一气呵成做完，还是用这个点状分布的方式，大家去练习一下。嗯就就是呃选择性的啊来做、嗯，嗯、那这样的话就会比较遗憾。不过刚才魏校长提到说，呃，看过他们演练之后，觉得说他们有些想法呃，一些部分呢其实是呃蛮好的，但是跟他们比较起来，我们做的是更加彻底啦。啊、嗯。那以韧性来说的话哈、啊，台湾怎么样来推动这个防灾韧性呢嗯
2: ？嗯呃，其实现在就是我们各县市都有防灾教育的辅导团啊。哦嗯、那其实因为台湾相对比较小。所以我们的整个政策的贯，政策的贯彻的的力道，可以是比较比较彻底的哈、嗯。那在防灾这个部分，我们从教育部当一个领头羊啊、嗯，然后各县市政府的防灾教育辅导团的协助推广，我觉得我们做的非常的彻底啊、嗯嗯嗯。那呃。比如说，各校都要建制为防灾校园啊，这样的一个政策哈，我们已经分好几年在推动、在实施哈、嗯、啊。依照教育部的规划，应该在民国一百一十年、嗯、要把全部的学校都建制成防灾校园。什么样的标准可以达到？就是说，嗯、哦啊，防灾校园其实教育部它有编列一些经费来补助、补足学校哈一些防灾设施的需求。好，比如说安全帽啦，哈、哦，那一些对讲机呀，哈，防灾背包等等的哈、嗯。那最主要的这个这样一个计划、呃，是要提升我们每一个师生对于防灾的一个观念 ，OK， 跟防灾的能力能够提升。嗯
1: 嗯嗯就是呃，软硬体都要建制，而且这个要相辅相成，對,對,对，不能说呃软体介绍是没有硬体啊、嗯，或者空有硬体但不知道这个安全帽怎么用啊、嗯，要不要扣啊？这细节的部分就软硬要要合在一起。但软跟硬呃，我们知道这还有个韧体嘛，对，所以这个怎么样建构一个具有韧性的社会啊？特别是防灾有韧性的防灾观念跟教育，那就是校长一直在努力，而且。非常这个呃引以为豪哈，因为我们所有参加我们团队的这些朋友嘛，啊、呃、都是尽心尽力，而且做的都很有成绩。嗯嗯好，那我们在这里哈，呃，我们先再休息一下，稍后回来呢，我们大概有五分钟左右时间哈，再请两位各有在一分钟到两分钟的一个结论哦。把这次呢，我们呃带着我们自己的。呃，作品哈，等于说我们的教案，或者我们长期以来做防灾教育的一些这个经验跟成果啊，嗯、带到国外去，呃，也吸收海外的经验，也告诉大家我们做了什么啊。嗯、但是最重要就是经过这这一次采访之后，我们已经有所收获，回来后跟大家分享。那我们把自己的感想也跟所有听众朋友来分享，嗯、好吧？好，我們休息一下，马上回来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟
1: 今天在教育开讲的节目现场哦、啊，我们邀请到了魏吉红魏校长以及宋丽英宋老师。那么两位在谈环境教育跟防灾教育，那这个部分啊，就是我们讲的基础啊，基础最重要。如果其他做的再好，那么有灾害来的或环境做不好的话，其实呃，上面盖的这个精美的宫殿建筑，就像海市蜃楼一样，呃，一夕之间可能就不见了。所以呢，呃，这次不是我们自己做，而且还到海外去呃交流学习跟分享。那我们在今天节目最后，请两位啊、呃、一起来给我们所有听众朋友做个结论。那首先请宋丽英宋老师。嗯
0: 、呃，这次泰国交流的学习机会里面呢，我觉得呃，泰国政府那一边还有包括他的学校的部分，我觉得他们在环境教育这一块可能起步比较慢，嗯，但是他们是非常谦卑的，不断的在学习跟努力。嗯嗯那台湾，反观我们台湾的话，我们可能环境教育推行已经有将近三十年的时间。嗯，那环境教育法立法也有十年了。嗯，哦，这个时间十年好像刚刚好，也是我进环境教育辅导团，屏东县环境教育辅导团十年的时间
1: 。嗯、哦，人家十年磨一剑，你磨了好几把剑，
0: <笑><笑>而且还参加了第十届，是呃国际学术交流的。这个大使的一个工作，我觉得这真的是我非常非常荣幸的一件事情。那呃，我们在台湾的环境教育这边来讲的话，其实我们的学习目前十二年基础教育的课程里面也含挂了，就是环境伦理啊，还有持续发展的一个部分，以及气候变化、防灾跟能源。那所以、嗯、呃，原本防灾议题也是挂在我们。环境教育这一个区块、嗯、是那，因为它真的对我们来讲，台湾非常非常重要，所以已经分支了。嗯，嗯哼嗯对，那就是独立了一个辅导团的一个部分。是那，在教育部来讲的话，针对我们台湾的一个环境教育的推行，我们有一个很重要的一个平台。嗯、它这个平台是我们教师、学生还有公众呢，提供一个学习环境的一个平台，就是。教育部的律色学校嗯，嗯，好，那所以如果有相关的一些讯息的部分，只要我们台湾环境教育推动，无论是办竞赛型，或者是教案，或者是一些推行的课程内容，其实我们在这个平台上面都可以取得第一线资料的部分。嗯嗯、那刚刚也有谈到，就是呃，非常荣幸，就是能够获选一百零八年的环境教育大使的工作。那呃，这一次的部分来讲的话，当然也就是学习在地的环境、人文，嗯、还有以及学校教育面向。是那真的非常感谢教育部的提供机会。那也再一次呢，就是呃帮教育部打广告，打了广告，可能我就没有机会再遴选到未来的大使、哦。不过还是希望能够呢、嗯，有更多的种子到国外去拓展我们的国际视野的一个部分。是，<笑>我们非
1: 常谢谢平东县的林路国中的宋丽英宋老师啊，他非常谦虚，他做了很多很多的环境教育的基础准备功夫，而且在这个教学的过程当中，不只是跟同学，跟这个呃，还有跨校啊，很多老师之间都有做联系。就是因为做的太好了，所以我们又获选为这个呃环境教育大使，然后出国来这个跟大家来分享，也来取经。好，那我们在第二位要请这个魏校长跟大家分享，就是在日本这次啊，我们去参访，那么参访的心得也跟大家来谈一
2: 下。好，呃，第一个呢，我觉得是把防灾变成生活的一部分哈，所以我们看到日本，比如说在超市里面都设有防灾专柜哈，可以让呃他们的民众随时可以去检视啊自己是不是。呃，有需要购买一些啊，这个跟防灾相关的物品。嗯那第二个呢，是无论各级的单位哈、啊，都有把灾害经验传承下去这样的一个使命感。是。那第三个哈、啊，就是自助、共助还有公助的一个灾害的应变观念哈、啊嗯。我们常说自助而后人助哈、啊，所以在发生灾害的时候，自己要先懂得保护自己啊，你才能够呃。接下来去帮助别人是啊，所以我觉得这个观念是非常重要的。嗯，第四个，我觉得我们要建构具有韧性的社会。嗯、那什么是韧性？哈，就是不会被轻易击垮的能力。嗯，那所以我们呃，从学校开始哈，那加深我们的防灾的观念啊，培养民众具有防灾的意识。那在工程的的方面呢，从工程中去增强我们。呃、啊，建物的耐震的能力等等的哈、嗯，再加上我们平时的演练啊，跟模拟，我们如果在发生灾害的时候，可以把受灾的这个冲击减到最小。嗯啊、是、啊。那第五个我的心得哈、啊，是啊，我觉得身为台湾人真的非常的骄傲啊,啊。对，因为我们这次去参访工程线，我们几乎到每一个地方都受到啊当地民众非常大的感恩。嗯嗯,嗯，为什么这样说哈？因为在日本三一大地震的时候，呃，台湾人非常慷慨的捐助啊，那也帮助这个受灾的地方做很多的建设啊，跟跟复原。所以不管到哪个单位，他们都非常感谢台湾，这个是让我非常感动的一个部分。
1: 是，我们也非常谢谢魏景宏魏校长啊，那把他这次到日本所见所闻，呃，透过他眼睛的观察，然后口述给大家知道。当然，我们在呃防灾最重要就是说，先把这个自己的部分哈，您刚提到说我们自己要先做好，就跟刚刚提到的基础是最重要的。那自己好的话，才能够帮助别人。那嗯。那嗯包含许多的面向，我们也看到，在很多的防灾教育里面，也都是要让同学先有个基础的认识，哈，然后才能够往上继续来看怎么样来做好各种方面的一些防灾的演练。那我们今天呃，节目时间关系啊，为你进行到这边，我们再次感谢魏景红校长，也感谢宋丽英老师，谢谢两位，好謝謝，谢谢，谢谢，好，我们下次再会，拜拜。